0: 好，又回到我们上周中止回顾的时候了啦。哈，那上周的中止统一啊，哈，这个领先的态势是越来越明显了。哈，跟第二名的乐天已经拉到了三场胜差了。哈，甚至中信又有一点在往下走了。目前距离第一名的统一是六场的胜差。哈，目前还是占居在第五名啊。那卫全反倒是打出一个惊奇的一周啦。目前跟统一差三点五场，排名第三。富邦悍将打得不错，但是。很难有效的哈拉近跟统一的距离了，还是五场的胜差啦，只是目前总值五队已经打了四十来场的一个概况了，其实已经越来越接近哈上半季的尾声了。那其实要追的球队真的要赶快加足马力了哈，可能 maybe 只剩三到四周的赛程了，再不赶快追要来不及了啦哈。好，那我们来看看啦，我们这周的回顾一一开始啦，一定要就先提上周打了最差的这队啦。乐天桃园一胜四败，真的烂啊！又一胜四败，怎么会这样呢？我们来看看出了什么问题啦！哈、哦，这有一点像是什么周金文，你知道吗？因为每周我都要垫一下乐天，但不垫不行，因为不太不合理了。我们还是来从我、哦、我最爱讲的这个人开始啦，阿富啦。阿富呢？他到底有多没爱呢？我去看了一下哈，从五月二十一到六月一号，哈，乐天总共七场的比赛，阿富竟然板凳了四场、欸，板凳了四场，你知道吗？跟张敏勋一样哦，哦<笑>哇塞，这个到底是为什么可以这样调度七场板凳了四场？还好在这七场的最后一场啦、啊，哦哇，终于冲哈，很算，我觉得算也算神调度因为用一个 DH 假先发嘛，郭延文打完一个打席就换掉，换成廖健富，就是从那场开始以后，阿富才又回归正常的先发。那他当然也用他的表现来证明了一切嘛，就证明我不是在乱嘴嘛。礼拜六他打了一个三安盟打赏嘛，礼拜天双响炮嘛，他上周 OPS plus 249啦。哇，我想说，已经达到这样，下礼拜应该会正常先发了吧？哈，虽然我是摸不透龙猫啦，那如果龙猫真的这么不想要用阿富，我建议啦，乐天可以去交易啦，每一队应该都非常非常想要啦，就看他们可以换回什么东西啊，不然你摆了这个这么好的选手不用，那你到底要干嘛呢？我真的是不懂哎、欸，我觉得好奇怪，好奇怪，这有点像是什么？好统一。死不用林安可，死不用苏志杰，大概是一样的逻辑，你知道吗？像阿富就是一个这么这么高等级的打者啦，在职全联盟他一样哈，在全联盟目前符合打击数的 OPS 是排名第二啊，还是一样仅次于苏志杰而已啊。所以阿富就是一个这么厉害的打者，你真的还要兵吗？龙猫，哦，我觉得真的很瞎啦。你说哦，那偶尔也要让郭彦文打、啊，但好，龙猫总教练号称他都看数据的哦，他看数据哦，那我就要提醒他，他。应该要看一下 OPS 哦，不要只看打击率哦。郭建国的打他的 OPS 就只、是、哦、呃，统计到现在整季才一百零三，甚至比杨静豪的109还低哦，还低哦，所以我。我蛮好奇的哈，龙猫总教练他是认真要说还是数据派调度嘛？哦，我是觉得匪夷所思啊。那你当然说哦，他有一个我称之为借口，他说啊，阿富手一垒可能比较不稳定啊，所以他只能摆 DH。但阿富下的棒子摆哪边，哪边都要让他啦，就是他要卡死 DH 也没人能说嘴嘛。他只是我是觉得哈、哦，一乐天现在哈、哦、这么不给力的情况，尤其是投手不给力的情况之下，打者。好，就一定要去 carry 投手，这样会掉的分数嘛？所以我觉得阿富一磊小胖 DH 这个组合有这么难发生吗？其实我不太懂为什么会这么难发生，因为好像阿富守一磊球队就一定会输一样哈。我觉得这很怪，阿富这整季没守过啊。结果你乐天的团队守备也是全联盟敬陪莫做啊。好，全联盟现在守备。大概分三个 layer 哈，但我只能用手背率啦哈，这个各位就抱歉了，我没有手背的进阶数据可以看，我们只能用手背率看个大概哈。三个 layer 最强的哈 first tier 就会是统一跟中信嘛哈，中信现在是点九八四， 4, 统一是点九八三， 3, 约等于哈这两队手背都哦联盟四算数一数二哈。那第二个 tier 是谁呢？就是邦邦跟魏权，然后魏权是点九七八，邦邦是点九七七哦，这是第二个 layer。OK， 那最后是谁呢？乐天，乐天一个人是一点九六六，那我就问你嘛，你多了一个廖健富会有差吗？那你多让小胖上来打，如果你能在前半段多得一分、多得两分，让啊敌、呃、对更早换先发投手，甚至他们换上来的不是胜利组的牛棚，我觉得你才比较有机会一举。击溃对手了哈，就以乐天下的角度来说，打小比分的比赛，乐天牛棚根本守不住了，他们只能用撵的把对方撵过去。目前没有什么打小球、小比分的本钱啊，这样子很难赢啊，因为手背就是会漏，投手就是会爆。好，所以在这样情况之下，我觉得根本没有必要去追求哈一垒手手背的好坏这件事啊，我宁可追求火力最大化了。我觉得这才会是比较正常的思维嘛，哈。那我再举两个哈，我觉得上周我也觉得比较痛苦啊，好乐天的例子然后一个是周二的比赛，哇，那场堪称经典嘛，对吧？哈，跟中信打，前面打完已经七比零领先，金安变成空安，哦被打到咪咪帽嘛，哇，我想这这场结束了吧。结果呢？哦，第三局雷法自己掉个五分，然后手被搞一搞，哈、哦，他有点痛苦，已经很抖了，已经变七比五、哦，老实说，如果是有 sense 的教练，好、哦，面对到这种比赛，你七分领先，那么快被追到七比五，你要非常有警惕，你要非常小心，你随时都要把新发投手换掉。你这场是不能被追平，只要你一被追平，气势就会被压过去哈、哦。我相信有在打过球，甚至看球久的朋友，一定都知道这是很重要的一件事啊。你说这是玄学吗 ？Maybe 是一种玄学，但是呃，运动表现本来就是、呃、精神上的哈、哦，战力也是很重要。如果你精神上的战力被对方卡把过去了，你本来就会很难打赢对手嘛哈、哦。所以这时候五局下又开始乱流了哦，我就会有点意见。他换头了，没错。没有换上，我觉得相对是最好的牛。你说啊，目前牛棚里你不敢用豪进这么早上嘛？对对对，哦，我可以接受，这是例行赛，豪进就是 closer， 他最后一个上。OK， 我理解。但这个时候哦，这么陡的情况，雷上有人的情况，我啦，我建议啦、哦，后是我一定会换三振能力最好的，然后比如说像换小猪哦，你说小猪也没多稳啊、哦，后会比徐俊阳好吗？我觉得一定是会啦<笑>，我觉得原名一定是觉得会啦。许俊阳一来球威不足嘛，二来他前几次出赛也都掉分嘛。那小朱再怎么样，他球威就是好 s t a f f 就是好，三振率就是高。你这时候就是要赌好投手的 s t a f f 能够三振打者，能够让打者打出球，说哦那也高飞球等等的哈，来化解这个危机嘛。所以我觉得这个思维哈，投手教练这个调度，其实啊还是跟 WBC。有异曲同工嘛，对吧？所以 OK 嘛，因为是同一个投手教练，就是这个思维，我觉得就是很窠臼、很死板，他就是按照他的规划一步一步来，没有依照好、哦、现场的情况去做最适的选择嘛。哦，那是好不容易你又得分九比五了，那你不想被追到？那你可以压一个很好的投手下去，哈，把这个重大的危机度过。然后你说，那后面怎么办？如果后面没人守怎么办？你后面遇到危机再说嘛。你现在已经确定面对到危机了，你还不解决当前的危机？你想后面的事？你想太多了哈。老实说是这样，所以我是能接受哈。你很怕，不用好景可以哈，这是例行赛，但你应该要派出你最有三振能力、最优秀的投手、最优秀的牛棚投手来收掉。这么关键的时刻了，我觉得这已经是老问题了啦，那第二个，我也觉得超级瞎的也是被翻掉了。就是昨天呐，就是我们录音是礼拜一的晚上，昨天礼拜日的比赛啦，八局哈，乡长上来投，哇，投的哇跌跌撞撞，然后那时候已经掉一分平手了，好，这时候我觉得有趣了嘛，这时候平手 ，OK， 虽然才一出局，但是那时候我以为哈，依照。乐天哈、哦，不管是龙猫总教练还是许明杰投手教练哈，这、哦、个风格应该是要压好劲的。我想十之八九要上了，哎、欸，没压、啊、哦，又要选择相信宇勋哦，是不是？这个总冠军赛有感觉吧？原<笑>明还记得吧？总冠军赛这個、似曾相识啊！相信宇勋又来了 ，OK， 相信宇勋，结果呢？好啦，哦，被超前了 ，OK， 这时候换谁上来收这个烂摊子？杨斌哦，我想说 ，OK， 杨斌，下次要把这场收了，是不是有点违放弃哈、哦？有这种感觉，就是如果杨斌哦踩得住赚到，踩不住放推，那我想 OK， 那这样是没有要用豪进的嘛？哦 ，OK， 就到九局上了嘛？哈、哦，已经十比七了啊、哦，落后三分了，豪进上场了，豪进来了。这是总冠军赛是不是？什么重播 replay 啊？<笑>这是什么鬼调度啊？我真的是看到傻眼。你在平手的时候，虽然说你在豪进抓五个出局数才能把这场比赛收掉，但你选择不用耗进，代表你不想要哈这么浪费豪进，你想要让它保留实力，你想要让它在正确的时候使用。结果你八局不用。OK， 我可以接受。那你更不可能在九局落后三分的时候让豪进来收这个干净的一局。我的天呐、啊，史上最浪费、最无脑！我真的是觉得这太好笑了。我想说，哇塞，这到底是哪一个教练可以做出这么鬼的调度啊？我觉得太太太幽默了。我觉得哈，我是看到觉得啧啧称奇啊哈。那当然不意外啦。哈，收这种落后的比赛没有什么意义啦，就是输了啦。<笑>所以我觉得，呃，乐天的教练团是要检讨一下，因为一直被翻盘，一直被翻盘。然你当然可以说，哦，最近牛棚好像人不够用啊，哈、哦，成成大丈夫又下恶军啊，那、啊、这样子不够用。但其实啊，我老实说，跟去年上半季，好、哦，我不知道大家还记不记得，但我相信原名一定都会记得，去年上半季乐天的这个吼、哦、投手跟鬼一样。好强哦，铁牛棚哇！一改大家对于过往好,好几年前这种乐天一直以来牛棚不给力的形象。其实你的牛棚，我说没有差别，都是差不多的人哦，没有人少了。你说哎、欸，那像在陈冠宇不是下去了吗？收入有陈冠宇去年上半季是先发哦，好，他是没有帮助到牛棚的哦，甚至他当先发还在残害牛棚，因为头不长哦，好，呵呵呵所以其实整个情况没有差，所以其实人。大概九十趴以上都是一样的，甚至九十五趴、一百趴都是一样，所以这就会是教练团的问题啊！哈，如果你要问我的话，我觉得这是教练团问题，为什么两年会差这么多呢？或是你去年的过度使用导致现在的投手崩盘，还是你今年？的调整不当哦，导致现在投手没有进入状况哦。我不知道，但现在呈现出来的情况就是啊，乐天的牛棚又回去以前的那个乐天很慘、啊，很惨呐哈。比如像味全哈，有伤兵，本来兵源就不足哈、哦，然后他们现在很辛苦。就算味全输球，我觉得都是可以理解、可以接受，他们已经尽力赢球。何况味全打那么好嘛，哦、那乐天完全不是兵多将广。搞成这样，屡屡被翻盘我想啊，原明是辛苦了啦我自己都看到觉得傻眼啊，我真的不是不懂为何会这样了哈。阿、啊、源怎么看呢？乐天啊，这个
1: 上周的战况，我觉得这个你已经喷太多了啦，<笑>哦、这个不补刀。好，那聊几个点啦，然后首先我觉得乡长今年的差距应该算是。乐天的牛棚完全崩盘的一个关键点，哦，那当然在这个关键时刻，冠宇身体又不舒服，雪上加霜。但以往啊，其实说真的，只要你有陈宇勋跟豪进在，我觉得这应该是有个六十分哦这样的一个概念。那陈宇勋今年是这样子一个非常陡的状况，那其实理当啊，就一般我们可能看到牛棚本来起伏都会比较大，例如大联盟也是啊，大联盟其实你说真的稳牛稳个两三年。就爆个一年，这也是司空见惯的事情。其实说真的，陈宇勋他在整个生涯的稳定度，我觉得已经是一等一了。加上他有年纪了嘛，所以我觉得也真的不会去苛责他。那以他现在这样子明显比较撞墙的状况，应该就是要把他移出这种 high leverage 的角色，让他好好调整哦才对啦。但是说真的，我没有办法调整因为他就算是今年这样子。抖得乱七八糟的状况，哎，还是牛棚前几，往后面一看，那学弟一个比一个惨、哦，超级破烂，所以可能也没啥人堪用，所以你说真的，好像也没有别招，你只能说乡长，我靠他的经验硬 hold 在那边，但这样对他的调整，你说是很不利了，他必须还是有点赶鸭子上架，在状况相对不好的状况的状态之下，去收的一些很难收的残局了，所以。怎么办？我也不知道，真的没没有人用。那或许二军一些呃比较年轻的投手可以拉拉看吧。但是说真的，拉上来真的会比较好吗？啊、哦，会不会 rush 啊、哦？或者说这些人其实在一军有办法转换出他们在二军的成绩吗？这些全部都是未知数啊、哦。所以呃，其实是一个蛮头痛的状态。那反过来，我就觉得说，呃，用打击来去取得够多的领先这件事情，当然它的。重要性就会大大的提升哦，因为你现在完全没有办法玩魏权跟叶总那种胜利方程式，不可能哦。人家可以五局到第九局一人一个把它守下来哦，你你炒一一两个人守八到九局都守不了了，你还第五局开始守，不可怜嘛、哦？所以这件事情我觉得像 Daniel 把它连接到所谓廖建武被板凳这件事情的不合理性哦，我觉得讲的超好嘛。我觉得这件这两件事情可以在一起看，是很合理。好啦，那我聊一个别的啦哈。我看到新闻哦、啊，就是说曾总他也有谈到他今年的选秀哦，他说投手是补强重点，其实说那不易，因为现在牛棚真的太惨。而且其实他后面这句话，我觉得也符合哦，他当下现在面临这个有点困境的状况，可能会讲出来的话，他说他今年要一反过往乐天比较偏爱高中生的选秀的模式。他要开始多看一些大学生哦，我觉得这绝对是牛砸锅砸到怕了，真的。因为你说你找投手嘛，补强<笑>重点，然后你又集战力，就是往大学生去找。因为你说真的，高中投手，除非真的超级顶级、啊，然后不然你马上。呃，先发不用讲了嘛，不不大可能马上拉上来做先发，再怎么顶尖的先发投都一样哦，高中投手都一样。那以牛鹏来讲的话，其实也非常罕见，高中的投手可以直接卡进牛鹏要角。但是大学生这样的一个呃，或者说社会人哦，那乐天过往其实也有一些这样的案例哦，例如说像是苏俊章或者像是许俊阳。他们在选进来的时候，当下其实就比较是一个 win now 的牛棚这样的一个一个选择。好，那我觉得就是如法炮制，其实 OK， 我觉得 OK， 因为你现在是一支还是要拼战绩的球队啦。但后面曾总这句话我觉得就有趣，他说：“哦，球团近期是持续选择高中生啊，所以导致什么？导致目前的球员年龄是相仿的。”他觉得球队需要一些不同年纪的球员加入，那我觉得快快，你你现在选大学生不就跟前几年的高中生年纪是相仿的吗？进<笑>来还是<笑>还是一样的年纪啊？<笑>没还、就是挑他语病啊，觉得很好，很有趣这样啊。不过是小事啊，我觉得单纯你就直接讲说，其实现在在 winnow， 我们拿集战力大学牛补现在最弱的牛棚，我觉得这是完全 OK 啦，因为球迷也可以接受。我觉得因为现在牛棚真的呃算是败掉蛮多场比赛，那我只是私心啊，如果我站在这个呃未来长线发展的角度哦，前两轮，然后如果说你的机会成本是一个非常非常好的高中生，那你这时候去拿牛相对可惜，除非他真的是非常非常顶级有 closer 潜力这样的一个选手，例如说极端一点然后但可能不会每年都有这么好的人，例如说像林凯威，那你这样去拿这一种选手，你去放弃了一个高天花板高潜力的高中生。它就是一个 trade off，、嗯、但是如果说其实并不是这个状况，你其实拿着大学牛也没有多么的集战力的话，只是相对的比起高中生还要有机会集战力一点的话，那我觉得这样就是有点亏。好、哦，那这个其实还蛮看就是球探功力啦。那我们就呃，既然发出了这个所谓的他也要跳下来选大学生这样的一个模式哦，这样的一个宣言哦，那今年的话可能。大学生又会比以往更受关注，因为我们以往都觉得说乐天似乎是更倾向拿高中生。那现在如果真的放下这样的一个宣言，哦，今年的选秀会有怎么样的一个面貌？呃，各队怎么样的一个策略的不同？我觉得或许跟前几年会有不一样的状况出现啊，这个我们可以观察看看呐
0: 、啊。好，这我一定要补充一下，我觉得你讲没错啦。这曾总在呼兰，我跟你讲，你要选跟球队年纪不相仿的新秀。就是选高中生，因为不可能有人跟他年纪在一样了，好不好？你选，不管你选三十岁、二十岁、二十五岁，你球队都有人跟他年纪一样啦，哦，所以我觉得。呃，阿月后面讲的才是他真正的想要，他想 win now 啦，所以他提了这么多乐乐灯，其实他是觉得现在他很抖啦哦，他需要救火队来救。<錯>但我觉得阿月讲完全没错啊，不会有什么集战力的大学牛啦哈、哦，因为像阿月你刚刚提到，像林凯威他根本就也不是大学，他是职业选手好不好？他是在美国小联盟哈，这个体系打完再回来，他回来也不是说二十岁、二十二岁的对吧？哈，所以你真的要集战力，说或者你说郑浩君哈，他们都不会是所谓大学哈，他们都已经是当过职业选手的人了，所以我觉得、呃，那天呐、啊，那个新闻里其实哈，真正有提到一个人名呐，哈，所以我我很快的就连接起来，他提到林徽胜。好，林徽胜，我不知道大家还知不知道，他是呃高院毕业的，后来也念了，先念了大学，然后被到期签走，不过在美国发展也不是很顺利啦，一来是因为疫情，二来表现也不是很好，所以就回来了。那今年好有机会来参加这个选秀，但。林辉胜的问题也蛮多的哈，这到时候我们可以到选秀文再来聊聊了。他有得过类似投手投球失意症嘛？哈，但虽然说后来啦，大学看似修好了，不过这种投手风险就会比较高哈。你要用第一轮拿林辉胜吗？好，希望他能够有跟像郑浩君一样的威力嘛？好，这都会是比较问号啦。那可能就要真的是球探实际去看过才会知道那你说其他真的大学生的，不管是牛也好了 ，SP 也好。应该不太会是集战力你用去年的选秀来看，没有任何一个去年的大学生，我说我是大学生不是郑浩君。不是林凯威哦，大学生没有啊，没有一个任何一个投手现在有在一军的没有啊。所以是很难很难的啦。所以你真的要救那是去年去年选的，今年都没有，就不要说今年选的，你今年要用上层哈，胜利组的集战力牛难啊，好难之又难，所以。曾总的话应该是想要选，好像林徽胜这样子旅外级战力啦、哦。好，那接下来我们来聊哈，换一队啦，聊一下上周两胜三败的中信兄弟啦。哈、啊。阿岳你怎么看呢
1: 、啊？中信兄弟的话，然一开局哈，去呃上周的一开局，我想就让所有球迷惊艳哈，大逆转呐、啊。这个其实就是刚刚这个我们讲乐天的这一场啦。哈，同一场啦。那时候其实呃打到第三局就零比七落后了。那我们上周呢，才跟我们的好好朋友啦吼野球革命的这个两位创办人有聊过。那时候我们也在这个集呃这个集数里面有聊到他们的数据嘛，就是即时的胜率。我说我马上翻了一下哦、喔，在当下那个状态呢，野球革命给出的即时胜率，就是用过去中止在同样的分差、同样的一个局面的状况之下，其实呢。中信兄弟的胜率已经几乎归零了，剩一趴啦呵呵，但是最后竟然逆转胜哦、喔，所以这真的是一个很史诗级的逆转啊！那其实说真的，呃，开周的第一场比赛就拿到了这么令人振奋人心的一个逆转胜，我觉得哇，后面马上要面对谁呢？马上面对的是阵容各种问题，然后羊头站立也青黄不接的魏全龙嘛，打线也不是非常的强哦、喔，所以我那时候觉得说哇。会不会中信兄弟这一周呢？马上要来个战绩的大进步？哎，结果乐极生悲，竟然中间三场比赛被卫权很少啊！哦，那好在啦，我、哦、昨天这个礼拜天这场比赛就还是逆转统一在后半段哦，所以中信兄弟的这个嗯、呃、这个韧性还是不错啦。哦、但最后就是只有两胜三败，我相信可能对象迷朋友而言是有一点点失望。哦，那是不得不提到这个零比七大逆转这一场啊，大家都会在讨论说阿、啊、坤啊。华坤真的是一人拯救世界啦哈、哦！两度后半段平手局面都缴出了非常顶级六星级的美记首背，啊，其中九局那一球哦，那虽然说不是下半的再见哦，但是其实呃，如果在九局失那一分，我想去的机会也蛮高的。即将穿出的球马上就直接被他拦下来传一垒，哇，那球真是漂亮哦，难度真的很高哦，所以真的姜坤宇真的。我们称赞再多次哦，也不够啦！这真的，这球员真的太有价值了。那我们聊到中间被横扫的这个卫权的系列战哦，那其实是老问题了。中心兄弟今年真的就是常打这个时有时无。那中间这个卫权的整个系列在三场比赛竟然只有四支常打，而你有全垒打就算了，没有，就都是二雷打，所以得分效率就非常低。那你竟然被卫权的土头阵压制？哇，那这个就可能会比较超出大家的想象之外，因为你说被刚龙压制，哎、欸，似乎合理。哦，钢龙这两年压制不到无数人，啊、哦，但是没有趁人之危哦，打爆这个卫权的土头，反而被他们拿走三连胜，这个真的很伤。以中信兄弟来看的话，他们的投手阵容稳定的人还是很稳定，好、哦、像凯文、德宝拉。哦，这两尊我们说打不爆的，很少被打爆。我、哦、这两个这个控制球的位置已经成精了啦。我、哦、这两个人，我真的觉得他每次看他们投球是个享受、哦，即使有时候状况不是很好，他们还是能全身而退。哦，这个就绝对是这两尊的价值所在。那于谦跟郑浩君两个是比较散一点。那这周的话，其实就是呃，于谦不错哈，六、哦、局十一分。那曾浩君的话就是比较可惜了，被巩冠打了一个双响炮。那这个我觉得就正常能量释放。那我相信上周最大的新闻还是金安的这个开箱啊，核爆啦。啦<笑>那金安的话，我觉得大家看的应该看他头球会，可如果是相迷朋友可能有点痛苦，因为他的直球 staff 真的相当普通。那虽然说他看起来有一颗还蛮大颗的变化球，但当你的直球，大家其实并不需要去提前做准备的时候，我们可以看到说，他这一颗偶尔骗得到人，但其实你拿来决胜的时候，还是会被大家碰到，还是会被大家挤出安打，即使你球的位置不错，那就更遑论说你的直球其实还是非常多在很危险的位置哦，所以他就是直接失了非常大量的分数。那现在看起来呢？真的不会比泰勒好到哪里去哦，除非他现在真的是在调整不到位的状态，这我也相信。但是如果至少以上周这场比赛的状态，离他调整到位，可能还需要很长的一段时间。这段时间呢，如何去做一个应变？但是现在其实已经是当务之急，有没有需要再找新的人啊、哦，或是要马上把泰勒拉回来？然、哦、这些可能是要蛮伤恰总的脑袋的，然、哦、后。那上礼拜的打线其实还是比较落塞啊，就攻击数据在以单周的表现来讲，还是联盟的垫底。那其实现在蛮有趣的，就是说高档的打者一直都有，像上周的话，高宇杰跟陈文杰双杰打得非常非常的好。那志豪跟坤宇呢，也都打出了不错的成绩，尤其张志豪的话，长打全雷打的这个火力是有产出的。那为什么明明就有三四个打得非常好的人？上周的综合攻击数据还是非常烂呢，因为他们烂的人烂到谷底了呵呵，这个几乎一半以上的先发打线是完全趴在地上的，那 OPS Plus 20 30司空见惯，还有负的。哦，那我们会看到说子豪跟基宏回归了，子豪其实拿到机会并没有太多，那许基宏的话在二军那是很 OK 的状况，但是第一周回到一军还在调整哈 ，OPS Plus 是负的。非常非常的惨、哦、那这也导致什么状况呢？导致现在整季的攻击数据呢，是真的中信兄弟跟味全是难兄难弟啊！富邦已经非常明显的拉开差距。所以你如果现在以联盟的 OPS Plus，、呃、跟平均做比较的话，现在中职的生态有点形成一个二一二的三个集团。哦、那 Top Two 那也就是统一跟乐天，中间富邦自己独一档，卡在约莫平均的一个位置。那中信兄弟跟味全这两队，明显就是进攻火力比较薄弱的啦。吼，那其实呢，这样子的一个状况，理论上应该不是常态才对，因为我们知道说，现在就是少了陈子豪跟徐继红这两个左打炮。那现在当然他们状况可能还是差，但真的得让他们伤哦、喔，因为现在以中信兄弟在上半季剩下的比赛不多，可能是二十场左右。还有六场胜差，我觉得上半季要逆转、要拿到上半季冠军的可能性真的不高了，真的不是太高。哦，虽然说数学上绝对还没有到要被淘汰还远哦，但是上半季我想，如果还是把。冠军拿到呃拿来当做目标，有一点不现实了啦。那以现在这样的状况来讲的话，你应该就是要放眼下半季，或是放眼全年度的战绩。你如果全年度下半季要反弹，或是你至少要拿到年度前三，我无法想象你完全不靠子豪或是基宏要怎么逆转现在的颓势。所以，即使他们现在状况差，我觉得就还是得让他们上，还是得让他们在一军的战场上找回他们的身手。否则，其实这两位。其实你把它丢到二军，你也看到就是在那边无意义的屠杀而已。最终他们还是要回来一军，面临他们在一军得找回过去身手的一个问题啦。那如果说下半季要有一些剑术的话，真的也不可能少了他们的角色哈。我觉得现在
0: 中军兄弟应该要把眼光稍微往下半季看的。然、哦、后 Danny 怎么看呢？好，先补充一下金安呐哈，金安这场我有看呐哈，我觉得他整体来说真的是投的没有很好了哈，他到第二局啦，球速甚至直球啊到一三八一三九，但我觉得这比较像是调整的问题啦，所以我觉得。呃，今天也公布了哈，周、哦、二的预告先发投手金安会投啦，哈、哦，所以我们到时候可以再看看有没有再好一点啦，后、哦，所以看看到底是近况的问题还是怎么样。而且如果现在没有新的洋投来，也只能用了哈、哦，不管是泰勒或金安，你总是有人要在一军用，不然也是没办法嘛哈、哦。然后补充一下，他那颗呃 cup 是单子区球啦，哈、哦，他那颗真的蛮大颗的，投的还不错哈、哦。但那天可能唯一比较可取的，可能就是那颗球，但是那颗球你在直球没有建立出。出来的情况之下，对打者来说也不会太难应付啦，所以整体来说还是被打烂了。然后那是补充跟金安相关的地方啦，然后那今天啊，中性相关的我自己有准备两个啦，我自己比较、呃、有兴趣的议题啊，一个是我今天看到一个新闻啊、喔，为之震惊啊，哈，那也能解释、喔、目前我觉得一个比较奇怪的现况啊，哈，就是。呃，黄伟盛下二军嘛，哈，有新闻就说啊，恰总勉励黄伟盛嘛，就说哦，只要你不要那个院，院为可能比较高高低低，有所起伏嘛，哈、哦，你只要哈、哦、怎样呢，像微尘一样哈、哦，可以一直保持稳定哦，这样就很好，不能说今天两安打，明天两 K 啊等等哦，那。用微尘当例子对吗？<笑>要确定呢、欸，恰总哈、喔，王微尘目前整季累积的 o b s plus 只有75五，哎，这是稳定 OK， 可能稳定，但不好啊，<笑>所以我觉得好像不太对啊、喔，啊，那某程度就解释了，可能呃恰总比较偏好哈微尘这种类型的，所以他大量的让王微尘打第一棒嘛，但。呃，很显然的，这绝对是对打线非常大的一个伤害啦。因为王威成可能是目前中信打线排下来，除了捕手以外打的最差的一个，哈、哦，很可能就是。甚至在上礼拜高宇杰大反弹嘛，哈、哦，上上礼拜高宇杰 OPS Plus， 然后196全队之冠，好、哦，所以说你把高宇杰摆进去，哇，王威成可能是这条打线里目前最差的一个哦，然后让他打全队最多的打席，那你当然就会。很难得分喽，那你整个进攻效率就会不好，所以、哦、我是觉得黄伟正自己打的是还 OK 的。当然，你对他的期待可以更高、哦、但是我觉得他是一军可以用的选手第二个点就是，很多乡民嘛都在讨论王威成、哦、接下来该怎么办呢？对不对？现在已经铁打一个位置了，到底要,要怎么怎么样摆他呢、哦？我自己啦，我自己先讲王威成了、哦、然如果还有印象，昨天嘛礼拜天的比赛还打了双安，有是二垒安打等等、哦打讲他没有长打，哦，终于打长打，但是呢，即便像昨天、哦、好像打得很好、哦、他上周的 OPS Plus 也只有三十四哦，你就知道多惨了、啊。那整季我刚刚讲嘛，是七十五的 OPS Plus， 他今年的打击三位累计下来是点二七四、点三零五、点二九九，惨啊！我只能说他真的是只有 contact， 其他完全没有这个选球。堪称是比郭天信还糟啊！我只能这么说，根本没再选啊、哦。可能只比郭言文好一些而已啦呵呵。那这个真的不及格嘛？虽然说微成一直以来都是这样形态的打者、哦，就是非常求高 contact， 但是。呃，这就会呃面临到我们之前聊很多次郭天信的问题一样，你状况好的时候，你现在 contact 好的时候没问题，你过得去，你可以打个三乘三，你的上垒率可以三乘六，然甚至更高。OK， 你是用很高的安打率去支撑你的上垒率，那加上你可能有一点 gap power， 或是那时候年轻你有腿，你可以跑出很多长打来支撑你的长打率。但呃，微成现也32左右了，其实他呃 contact 已经开始在退化。加上他的长打退化的更快，所以会导致现在这个哇，我觉得很恐怖，这个数据是很恐怖。一个三雷手的角度，甚至最近大家还在讨论他的手背嘛，呃，说这个手背的范围可能真的相对不大的情况之下，哇，打手都不给力，那接下来到底该怎么用？要不要换人打？好，我觉得这是大家在讨论的问题啊。但我先讲哈，无论要不要把威臣拉下来先发，我都强烈建议一定要先调棒次。好、哦，我其实是可以接受微臣还留在达县，但微臣应该要去打第九棒。好、哦，老实说我是这么建议的，就是你第一棒其实你有很多人选，比如说。近期打了很好的陈文杰，或者是你想要腿更快，然后更全面一点的哈，越地我觉得都 OK。然后二棒，我觉得不用再死守这种助攻型的二棒啦。其实现在志豪我觉得也很适合打二棒啊。好，那你第三棒你可以排詹子贤，第四棒你可以排周思齐，第五棒看你要排子豪，或者是要排徐、许继宏，我觉得都可以等等的。那小、哦、小可爱也不用去打第九棒，就打个第七棒之类的，第八棒给捕手打啊，月哥打个第六棒等等的，我觉得。这个应该是一个很简单就可以排好的打线啦，哈，我觉得应该是很简单。那刚阿月有提到要给子豪打，要给基宏打，我完全同意。所以我觉得是可以有一定程度的轮换，比如说志豪、周董、子豪，然后以及许基宏等等的，你可以去轮三个到四个位置，让他们呃平均每周出赛四场。我觉得这是完全可以实现、可以达到的现况，因为你一来。呃，思琪也不太可能一周打满五场，他需要轮休。那志豪可能也是这样的情况。那刚刚好嘛，那你其实有这些位置，你有两个角落外野，你有一垒，你有 DH， 你有四个位置可以让这些比较老将的人来轮嘛。然你再把簪子先丢进来，也完全 OK。所以整体来说，我觉得，呃，中信呐，哈，虽然说哈。恰总说他是这个轮换式的嘛，好，但我觉得他的轮换似乎要我觉得更有规划一点哈。老实说，我觉得目前他的轮换有时候我没有看得很懂。老实说，我是这么讲，这么感觉，我有时候没有看得很懂了。我觉得他应该要更有规划一点，让。呃，该拿到 PA 的人拿到适合的 PA， 但是目前看起来，我觉得排的也蛮不好的。我老实说，我是觉得不好的。某个程度，我觉得没有比祝总好，甚至可能比祝总差都有可能、哦、所以我觉得这可能就要赶快来调整调动。那至于说、哦、如果有些很激进说，说不行不行、哦、王威成一定要换掉再、哦、打线你太残爱，换黄伟盛也好，换张仁伟也好，或换其他人、哦、王正顺也好、哦，我觉得我其实都 OK。老实说，我是都支持的，就看。你用什么角度了？哈，如果你是比较保守的角度，哦，你觉得微尘还是有可能打回 OPS Plus 一0好、哦，他还是有这个能力，毕竟他前几年都持续证明他有这个能力。那你要给他机会唱打，打回 OPS Plus 100。我 OK， 其实我是接受，但就要让他打第九棒，不会是第一棒。那你说想让新人练，不管是张仁伟、黄伟胜或是谁，其实我也觉得 OK， 因为他们下下来打，我觉得可能也不会比好。哦王威成差太多，甚至手背搞不到张仁伟还会比较好等等的，那我觉得也 OK， 我觉得没有不行，那就只是看教练团的思维，因为你可能要去赌，比如说张仁伟、黄伟胜这些人打到 OPS Plus 一百有难度，相对有难度，但是你去赌王威成打回一百哈是相对简单，那就看。呃，教练团是长线、短线、养成，或者是哈微闹等等的思维之间的取舍，然后觉得是这样。但我觉得这个问题，我也想问一下阿月啦，哈、哦、王微成的这个问题，如果是你，你会怎么建议，或是以你的风格、你的流派，你可能会怎么调度？哦，我觉得微
1: 成的话，这有一点点尴尬啦，真的就有点会让大家有点两难。因为我的话，当然当然会跟很多球迷朋友一样，会希望看到一些年轻人获得机会。但我同样呢，有另外一个层面是比较传统的，就是我觉得如果这位选手是你的 franchise player， 是你的接近队魂等级的存在，其实我某种程度是愿意让他唱打。我同时兼具这两种，你可能会觉得有一点点矛盾的信仰在里面。那王威成，我觉得绝对是至少有半只脚是踏进我讲的这一个呃领域范畴里面，所以我自己会觉得。呃，假设我是总教练的话，我可能会给威成一个完整的半季，让他还是留在主力地位打打看。尤其是现在看起来，其实上半季也比较无望的状况之下，我不会这么无情啦，然后打了二三十场比赛就直接把他拔先发。我可能就会采取刚刚 Danny 讲的比较折中的方式啊，棒子先往后放。因为我也常讲嘛，其实你把他棒子往后放，某种程度也是减轻他的压力，也更有助于。他把状况调整回来，这应该是不会有问题的啦。那直接把微尘拔下来，我觉得确实是呃急了点哦，也显得无情了点啊。我觉得他现在有点像是你说呃后期的 Albert p r u h o l s 后期的 Miguel Cabrera 有一点点像啦，哈，那但他们的巅峰期可能也没有办法比，<笑>所以呢，你给他的这个耐心可能也不会像是你可能会让 Miguel Cabrera 卡在那边两三年，但你威臣你至少我觉得给他半年应该还算合理，他应该也算是呃中信兄弟过往几年球队文化很重要的一个根基，然后所以我至少愿意是这样子，那无论如何他在球队还是有他的地位存在，那我也可以理解说。二连霸的球队马上直接垫底，球迷对于这种改变的呃声浪会变得非常的急促哦。但我提供我的看法，然后我觉得还是可以给威臣一些机会，大家看，但是摆在后段。那如果到下半季，他还是这样的这样的一个比较不正的状况之下，说真的，开始做大量的轮换，让他变成比较是呃可能二线。或是一个 Play Toon 的选手，我觉得或许也是在保护他的成绩，因为呢，就像是俊秀这样的状况，其实你也看到了、哦、就是说你让他打满整季，似乎也只是让他的成绩更往下探底而已、哦、所以如果说、呃、下半季他已经看出来说，他明显今年的状态跟过往几年巅峰期不太一样的话，或许你就可以把王威成保留在一些他明显比较擅长的一些呃 scenario 上去打。那我相信。呃，除了保护他以外，你整,整
0: 体球队的战
1: 绩应该也会提升嘛？我会这样子去做建议。
0: 哦，我觉得阿韵刚,刚有一个点讲的蛮好。如果到下半期真的不行，他推到第二线。但我觉得其实威臣是适合代打的啦，因为他相对是高安打率因为你代打的 c h a 势必就是可能你差一分、差两分得点圈有人，就是需要一支安打就可以得分追平，乃至于超前。好，即便他上垒率不佳哈，没有常打，但只要他有一定的 Contact， 我觉得代打还是很好用。所以我觉得或许这也是个思维咯。但。呃，我觉得我们两个目前听起来应该是一样啊，我们可能都是比较折中的方案，让微臣排在后段棒次，但至少上半季让他打下去吧，哈，毕竟，呃，就像阿月讲，如果想要拼不管是全年前三或是下半季冠军，你可能三垒还是需要微臣打回 OPS plus 100。好，因为你可能比较难去赌其他的新人，今年马上就可以达到这个成绩啦。哈，好，以上是中信，接下来我们就要聊聊哈。上周我觉得打的是风风火火啦，三胜两败的富邦悍将了哈。富邦悍将一开始一定要先讲一个点啊，我觉得。很不错哈，因为你还记得嘛，我们不管是在寄出啊，哈，就寄钱的时候，我们都有，或者说我记得上礼拜还上上礼拜，我们也还有再提到一次嘛，就是富邦现在的队形哈，如果再找一个洋炮来，应该会比较适合啦，因为好像富兰哥也不是特别的，相对起来，重要性也没那么高嘛，因为土牛还蛮好用的哦，我觉得厉害，马上找了哈，我们看到园内哲也这位选手哈，出灯板就全雷打了哈哈哈。<笑><笑>我有效率，找得快啊！<笑>好了，没有了，钟贤呐，没带球衣啦。我是建议啦，他要不要扛一下这个罚款？这个球衣每个礼拜二、礼拜三那第一场都先穿一下，因为上周打了个跟鬼一样哎、欸。上周 OPS Plus 打多少？二五二，比廖健富还强啊！<笑>上周的他三围。五六七耶<笑>，强到爆炸了！是一个有 contact、有选球、有长打的怪物啊！哇塞！而且就比方说他的手背是一直在线嘛，他的手背反应就是那么好哇！以中贤打出一个非常夸张的哈，这这几周其都是很棒的一个成绩啊，那就是看能维持多久了哈。这关键应该还是这样，到底能维持多久？因为中贤的前几年过得也不是很顺，即便。哦，你要去找一个生涯，你看他的 OPS Plus 可能也没有没有破百，顶多就是9 0到0 0之间的，所以他到底能维持多久？哈、哦，会是一个问号，他是不是真的有所突破，还是只是个 flag？ 不知道哈、哦，我们就只能继续看下去。但是上周的李宗贤太鬼了哈、哦，我是觉得哦，原内哲野教练的这个球衣。应该有什么玄机啦？要不要换人穿？啊，全队洗过一轮哇，不得了啊！那要争冠了啊、哦！好啦，开玩笑啦，但这个有趣哈，中、哦、前打的非常的好啦。哈。那另外几个打的比较好，人我也提一下，像国林呐、啊、哈、哦，国林上个礼拜的 OPS Plus 打到182。哦，不知道是不是醒了哦？希望是醒了啦，因为国林也算是沉寂，我看呃，算将近快一年半了吧，对吧？然、哦、去年是非常的沉寂，今年也是在这一两周才渐渐的打回来。那我们在计前的时候就说嘛，国林这支棒子对富邦来说很重要。那是我们说国，国、哦、林、好阿德、好、哦、蒋志贤都很重要嘛，好、哦、看能不能复活至少一个。好、哦，蒋志贤现在又呃不是很嗯打得不是很好啊，阿、啊、德又受伤，好、哦、等等的那。就靠国林了，然后所以国林的复苏绝对会是有很大的帮助了，然所以持续观察国林的打击状况。那另外一个点呢，哈被李宗贤挤到，原本是板凳，结果他竟然卡回 DH， 还真的卡下来的新元序然后上礼拜 OPS Plus 打了174。嘴不了，哈、哦，他真的是可以卡 DH 这个位置，真的嘴不了。然、哦、现在富邦上礼拜真的打有点鬼了，哈、哦，我还是会怕怕的，哈、哦。虽然说之前我也是说我怕怕的，在持续观察，但又打得这么好，还是很怕。好、哦，但没关系，有赢球就好了，哈、哦。那就要看啊，能不能把持续把这个这么高档的打击手感持续的维持下去啊。那目前跟第一名还有五场的审查，即便呢、啊，哈、哦。不是那么容易追到上半季冠军。那如果哈、哦、把战绩再往上拉一点，争取全年前三，还是很需要每一场的胜利。那打线的这些复苏，我觉得就会是很关键啦。那聊到另外一个层面呢，就是比较辛苦一点的层面嘛，就是。呃，上周有一场嘛，我觉得应该帮您看到快吐了嘛，哈，三个外手轮流漏，哦，轮流失误，好补手跟您一起补益好，那就直接赔掉，直接送统一一场胜利，那直接是拱手让人啊，那场根本已经不用打了，那个投手我都不知道怎么投了，哦，蛮惨的啦，哈，所以这相关的问题我们可以来聊一下了，哈，就是。阿唐的外野，阿唐下蛮大量，在这两三周蛮大量的去守右外野，其实我觉得，我先觉讲，我觉得是没什么必要的，哈。虽然说，你看，呃、新闻媒体这边，教练团觉得说，哦，阿唐去守外野，表现得比守二雷好啊，那其实这已经是一个呃伪造事实啦，然后其实他是打得差不多的，完全没有比较好，是完全没有，是真的差不多的，所以他守哪都一样啦。阿唐就是维持一个很好的打击手感，你说我们外野打击很不正啊，我要阿唐去补外野，但你不能挖东墙补西墙，除非你现在有一个什么大大雾二雷手打击很好的，然后阿唐丢出去还可以卡法哦阿唐二雷的这个位置，可是你没有嘛，好，比如说呃上周你用的比较多的像林泽宾好了 ，OPS plus 七呃五十刘俊豪负四十好，慈恩齐打得还不错，好打到 149， 好，但慈恩齐底下我们再聊啦，我先讲林哲斌跟刘俊好啦，哈，以他良来说打击都不给力嘛，那你这样子把阿唐丢出去没什么意义啊，好，甚至如果我现在中线嘛二游。只有三个人来选，要填两个位置哈。林哲彬、刘俊豪跟池恩齐，也只有池恩齐比较有填进来的意义，其他两个人没什么意义啊。你还不如在外野多放一个更有长打能力的，比如说像是、呃、蔡家燕，或是你要放手备更好，上周也打得有点回神的林哲轩，我觉得好像都比较合理一点，就不用让阿唐再去守外野了啦。我觉得意义真的不大哈，加上现在国林看似复活。你最无不恼的，就是排浩伟、哲轩、国林，我觉得就 OK 了。那你要呃，一周当中哈、哦，有一两场让蔡佳燕去上，让国林或是哲轩轮休等等，我觉得也 OK 啊。那我觉得阿唐还是回二类，相对会是最好因为现在刘俊豪的打击是完全不给力啦。我觉得他可能可以下二军休息一下，调整一下，看有没有其他中线选手可以上来了啦。啊，那再聊一下哦，细聊林哲彬啦。上周打了，我觉得还算可以嘛，哈 ，O P S Plus 五十我们不要标准太高，勉强哈，勉勉强强哈。但是林泽斌的游几手背哈，我我跟阿月已经讲过好几次啊，我们真的已经不是说故意要酸他或怎么样，就是他真的不是游几手，所以我觉得。不管是这个决定是校长也好哈，秋哥也好，不要再弄他了。我觉得校长不要再凹单了，认赔认赔杀出啦。他就是个二雷手，他顶多就是个二雷手。以林哲斌的运动能力，他可能不会是工具人，他更不会是游击手，他顶多就是个二雷手。那你不如把他放在二雷，好好打好。如果今天你是想放林哲斌那二雷，好好让他打打个二十场哈之类的，然你把阿唐丢去外野。我勉强可以接受啦，然后虽然说我可能不会觉得林泽斌能打多好哈，这是前提，但至少还比较 make sense。那你让林泽斌手守游击太闹了啦，那个那个失误真的是不是职业选手做的出来啦？我觉得这真的不行啦哈。所以呃，后续几场用到谁？用到池恩齐，池恩齐接球的手感、判断、反应、脚步都比林泽斌好太多太多太多了。所以我老实讲哦、喔。我是无法相信这些所谓职业的教练，不管是邱哥，不管是黄泰龙教练等人，他们会不知道、不理解、看不出来，池恩齐比林哲彬守的好非常多。我是我是完全不能相信的，所以我只能觉得是校长在凹单，然后不然池恩齐这守备跟他。这不能比啊，就是一个是职业，一个是业余，甚至比业余还业余的游击手啊，所以这个真的差太多了啦。但慈恩启还是有慈恩启的问题嘛，一来就是刚上来嘛，毕竟他也才十九二十岁，还是紧张，有一些失误，有一些犯错。但我觉得还好，随着时间那些问题会慢慢的。呃，被避免或是被解决，他的心态会更加强大，他会更有经验。好，跟林哲斌的食物是完全不一样的食物。林哲斌是那个脚步完全就不是个游击手脚步，是练不起来的。哈，这是两个不一样的点。那第二点是打击啊，赤身系的打击，虽然上周看似很亮眼，哈 ，OPS Plus 达到 149， 但是你去细看比较进阶的数据，哈，去看一下野球革命哈里面的一些数据，他的 Ground Ball Percent 就是滚地球的比例8 5趴，他的平飞球呢？啊、0啦，零八啦，零八，剩下15八是高飞球了，不是啦，这滚地球85五八打出一个三成打几率，这个呃，就是一个非常非常哈，运气相对来说是非常非常好嘛哈，如果有看一些比赛要知道哈，还还有长打，你想说，哎、欸、，Danny 还有长打，你怎么这样讲他？好，那个球弹在一垒垒包上，有啦，我有看到弹过朱玉贤的头呵呵呵，变成一只二垒，那分、欸、是死定了、啊，那就是死定的球了哈。所以，呃，此轮球打击，我觉得长期来看势必会下修了哈。我觉得这是势必会下修那。啊，但、呃、那就等发生再说吧哈，因为以目前来讲嘛哈，你可能守备比较好的游击手，像是相对我说相对比起林哲彬来说比较好的，像是刘俊豪，但刘俊豪现在打击完全不行嘛，那你就只能让史恩奇继续守游击啦，他打击下去再说啦。等到那天我们再来看看有没有其他更好的人选，至少他现在在手套上。呃，我是觉得会比刘俊豪再来的更好啦。或许他有一些小缺点，哦，没有像刘俊豪相对这么成熟。毕竟刘俊豪年纪也比较大，好、哦，去年也在二军守了很多比赛，打了很多比赛等等。但我觉得池恩齐相对来说更像是游击的料啦。哈、哦，我觉得长期来看养养看咯，哈、哦，就看他最后如果长线下来打击会落在什么样的程度。虽然我觉得他的打击依照哈、哦，如果大家用眼睛去看了挥棒。不是很乐观啊，因为真的非常鸟碰，但没关系，等那天发生再说吧。哈，阿元怎么看的？富邦
1: ？哦， oh, 那我觉得我们集中聊一下林哲斌这个 case 好了。<笑>好我觉得先讲在前面啊，就是我们过往期实讲林哲斌蛮多事。他跟林哲斌的无冤无仇，我根本也不讨厌这位球员。以他虽然说他现在手背真的蛮出现蛮多搞笑的状况，但我更多的是觉得他很可怜。我觉得今天如果你是一个。正游击手，你明明就是可以守得很好，却因为一些专注度的问题，或者说稳定性的问题，出现一些严重的纰漏，那我觉得球迷偶尔酸一下，这个合情合理。但我不会觉得林哲彬硬被放到游击守的荒腔走板是他的问题，因为我觉得就是放错位置啊，就像你把高国庆放过去，你不会觉得他漏球。<笑>当然、哦、这是极端一点的状况，林哲斌当然还是一个内手，但其实我们包括仅从 WBC 看到，对吧？一路看过来，他的热身赛出现一些状况，今天真的不是因为他一两个失误，那真的太多次了，因为他展现出来就不是职业游击手的动作。就以今天呃就没有上礼拜这个来讲的话，这个大家会匪夷所思。你今天如果说过山洞或是打到手套弹出来，这个都很常见嘛。那怎么会是一个足球的动作呢？那个完全是足球前锋插上的动作、哦，边后卫传中哦，一个后点跟进，一脚铲射对吧？球进啊，进到外野手的手套啦，是不是这样子？<笑>
0: 然
1: 后就更搞笑是外野手回传哦，又一个慢抖，又没接又一个停球十米远。好像中国国足的比赛现场差不多就是跟台台那个 play 的状况差不多。<笑>好，但是说这个 play 它的看得出来，就是说它是很挣扎的，它不是单纯的稳定性的问题、哦、例如说，今天张振宇失误或许也很多，那我们会说它是稳定性的问题，因为我们看到完全看得到他手背的 upside， 他的运动能力，只是他毕竟年轻，他的经验或许不足，他接球会弹出来，他会算错点。或是说他传球会比较浪漫，会失误，但是他整体的运动能力、他的移动脚步，他绝对是职业的游击手好，那但是林哲彬不是这样的 case， 我觉得他很挣扎，他连一些基本的，就是一些判断，或者说一些所谓的那一手的 decision making 上面，我觉得他都有问题。那这时候呢，教练还把他放在这个不适合的位置，这就是揠苗助长啊。这其实你说真的。这你要说揠苗助长，我觉得好像也不大算，因为你揠苗助长是说太早、过早的把这个人放在他应该未来属于他的位置。那我觉得林哲斌好像就不属于这个位置。那你让他去，现在能力还不到，在那边产生这些失误，然后去让球迷用放大放大镜检视他选手的压力不大吗？我觉得选手压力好大。对，就像我那时候打 OBC， 我也觉得说。陈冠伟也有点像被 rush， 他是一个国际赛菜鸟被 rush 成那样，我觉得对我来讲，我也不会很怪他这个选手本身的表现。我真的觉得就是放错位置。那陈琦的问题，然出现在另外一个层面上了。跑垒很闹，跑垒真的超闹，一个记错出局数嘛，然后呃九局又出现了这种被牵制的状况，然后他赛后也流泪了啦，然后那我觉得还年轻。那他有这样的情绪反应，我觉得 OK 啦哈，因为我觉得就是他很 care， 好，他知道自己犯了错，那我觉得这些都是，呃，还在成长的球队或者球员应付应该要缴的学费，这是很 OK 的。那至少他展现了他他他很 care 这个他的表现，那我觉得成绩还是可以让大家期待一下的啦哈。
0: 好，那接下来我们来聊聊哈，上周依然保持着哈领先的地位，甚至拉开跟乐天差距啦，三胜两败的同一师啦，阿云怎么看
1: ？好，同一的话三胜两败啊，依然维持水准啊，然后同时靠着乐天哦自送江山嘛，哇，竟然胜差可以越拉越开哦，拉到了三场哦，那当然他们自己还是有一个胜多于败的表现也是关键。那比较可惜的是什么呢？昨天哦就礼拜天这一场末段。被逆转的啦，否则会进一步拉开哦。那但后面的话，牛棚出了一些状况，这个其实也算呃正常能量释放了哈、哦，就是被兄弟突然干了一个大局这样子。那这其实是后段输，那整个礼拜打下来，也只有礼拜三输富邦那一场算是比较彻底的被击溃。好、哦，那守备那一场比较不给力，然后让胡志伟就掉了十分，然后中间其实只有六分是自责分。那先前我们就讲过，其实统一这一季靠的是可怕的先发投手表现哦，包括说一直到现在为止，他们整体投球的。这个 ERA Plus 都还是超过一百三，是一枝独秀的联盟唯一 ERA 低于三的球队哦。当然你说 ERA 传统数据不大准，但其实你从其他的一些呃数据综合来看，其实统一都是名列前茅。我觉得今年统一投手猛是绝对没有问题的一个、呃、一个描述啦。那其实上周也是，所有人都撑满五局，其实都撑到六局了。唯一只投五局的是谁呢？竟然是罗昂啊！你想不到，罗昂状况比较不好啦、啊，被球数耗得比较多，但最后还是赢了。那胡志伟在那个鸟状况，我就是莫名其妙，全世界都在都在搞他，然后莫名其妙弄到满垒又被干满罐炮，这种莫名其妙的状况，他还是硬吃了六局，而且其实理论上他在更前面的地方被换下来。也都是很合理的，但是他还是把他的接近一百球的一个工作量吃完，最后把局数投满，还让他多掉了两三分。我觉得哇，劳苦功高。然后因为前一天我们看到说啊、呃，那场比赛其实统一也花了比较多的牛棚的战力，呃，让五个牛棚投手分别去做上场，所以我相信也有这个省牛的角度啦，就比较。呃，为难胡志伟的让他还是撑在上面。那他，我觉得也完成任务了。然后，虽然还是多掉了几分，但确实也让牛鹏多了一点点喘息啦。那后援的表现就相对没那么出色了。哈，像我们可以看到说，王继明、黄军燕，呃，包括姚杰红等人，好像都有大量失分的状况。但我只能说，他们分配的非常的恰到好处，领先的场次都稳守下来，落后的场次。牛棚一起约好在那一场爆掉，所以对战绩影响不大，就只有雷了那一两场而已。那上礼拜的话，当然打线发挥是比较普通，但其实依然有联盟平均的水准，还是 OPS Plus 高于一百的单周表现。那最值得提的关键球员呢？我想不外乎就是林一拳哇，一拳整个大复活，单周打出一点三的 OPS， 也打出了本季首轰嘛。那你看他整季好像都在雷，对吧？哦，那我相信任何问一个球迷哦，林毅泉这季好像很烂，但他光靠一个礼拜打得不错，其他赛季的 OPS Plus 已经回到了一百二十以上。哇，姜真的是老的辣呵呵，觉得说他好像雷了一季，结果他现在也是一个 OPS Plus 一百二以上，完全是我觉得是对得起。他的薪水跟大家对他的期待的一个表现啦、啊。那上礼拜安可小熄火嘛，那志杰还是维持高档水准。我们来提一下成杰线，我们讲过,过、呃，过往呃过去的几个礼拜，成杰线曾经陷入低潮，他还是可以靠着选球拿到大量的一个上垒，维持住他的一个账面成绩。上礼拜成杰线再度化身选球机器，单周六个 BB 哦，单周 OPS Plus 来到一百四十四哦。所以他这个赛季的 OVP 上累率已经来到了四成。过往他高打率，他可以打出三成五、三成七的打击率，他上累率四成，那个叫做一个基本操作。这一季他打击相对陷入低潮，他现在为止最传统的打击率只有两成八，他的上累率竟然还能维持到零点四，他的巅峰时期的水准，你就可以知道说，哇，他今年真的凹到超级大量的保送。过往它高达率啊，保送其实也蛮多，但没有到超级多，就正常啊、哦，正常偏多。最近它只达两成八，上垒率来到四成，它的这个 ISO d 哦，这个纯上垒率竟然是一成多啊，一成二这样子，超级可怕的水准。而且它并不是一个呃传统上会有这种超大量 BB 的炮手，而、哦、不是像说 Barry Bonds 被大家闪到爆。而是一个比较偏枪哦，顶多是一支长枪这样的表现，哇，我觉得真的是厉害。今年他的眼睛应该真的是有进步了哈，我觉得真的很佩服杰线。那以统一回到整体打线来看的话，他们的整体攻敌数据依然高居联盟第二啦。哦，那 ERA 我刚刚讲过，持续维持不到三哦，联盟唯一。那这样子其实投打两端都有很不错的表现，也难怪现在战绩是
0: 。三场的领先、啊哦，然后，你怎么看统一上礼拜的表现呢？好，我先讲打线好了。你刚刚讲到阿专呐、啊，我觉得恐怖、哦、上礼拜我们讲到三鬼加子豪加金庸，好、哦，这样六个人嘛，哦，又多了一个阿专<笑>、哦。但阿专现在跟庸挤了可能比较是 p l a t o o n 或者跟金梁他们三个人轮两个位置啊，好、哦，大概是这样的情况，所以可能比较难看到。七个哈，目前同一周会打人同时上场，但就跟上礼拜讲的一样了，反正他的二游捕手能够扛住，那就 OK 了嘛，对吧？他们只要扛住这些手背，甚至不要打得太差。我觉得都是很 OK。你说像从庭从宇哈，他目前打起来至少都还不差哈、哦，至少都还不差。呃，从宇上礼拜还打得不错。那你说静凯呢？虽然累计整季下来打得没有很好，但上周 OPS Plus 也打到117、哦。好，那我觉得静凯是个有趣的问题啦。哈、哦，就是大家在讨论到底要不要让静凯轮休。好、哦，我先说静凯今年的守备完全是跌破眼镜的好。老实说，虽然说我跟阿月从去年哈、哦、年中。我们就已经非常支持所谓大屏实验室让静凯去守游级这件事，然后我觉得我们一直都非常支持，但是现在还是非常支持啊，而且几乎啦已经可以说这是一个极度正确的一个选择了哈。但呃，就像我们上礼拜提到了哈，他季前的热身赛说真的守得不好，所以他目前开季守到现在，我觉得真的非常的棒。那大家说啊，到底要不要轮休啊？哈，有新闻就在说哈，日籍的教练就说啊，希望静凯是能够哈，就是不轮休守下去。好，让他有这个觉悟尤其这个位置就是他一个人的哦，他不要想着轮休，他就要负起这个责任哦，等等的，我觉得有意思啦哈。其实，嗯、大家可以说这种观念很老害哈。我我,我也同意很老害，因为毕竟这种有时候生理上的疲劳，不是说靠精神上就可以完全卡 o v 过去哈。的确是有点老害苛臼的思维，但我也完全听得懂教练的想法是什么哈，因为。呃，他需要训练的靖凯，他希望不只是训练哈，身体上、运动能力上的这些东西，让他变成一个好的游击手。他在精神层面上也要训练，哈、哦，林靖凯变成一个顶级的游击手的这种精神的能力，哈、哦，他希望他就是有这种好执、哦、念，好、哦，他就是要有这种能够一肩扛下这个游击区位置这样的想法。我我其实理解的哈、哦，但。我觉得一样啦哈，我觉得过犹不及啊，我觉得一样可以找个中间点嘛，大家 compromise 一下。你可以比要每周休一场，但你可以两周或三周休个一场嘛。我觉得这不为过了，我觉得这不为过。甚至有时候有些补赛什么的，单周六战什么之类的，那就势必让他休个一天嘛，然不要到太操劳等等的，或是四连战的情况之下，你再让他休。如果没有四连战，你就都让他上。我觉得。都有一些折中的办法，然后不然，老实说啦，也靖凯也是第一次，好像开季以来，一只手游击这个手背负担位置最重的地方，他能不能真的守一百二十场，会是一个很大的问号。加上统一现在是有机会哈问鼎季后赛乃至台湾大赛，现在应该是极大热门人选，你绝对不会想看到林靖凯在球季的最后是他今年。状况最差的时候，你绝对不会想要。所以我觉得啦，哈，放长远来看，即便精神的训练是很重要的，但季赛一样是一场马拉松，你没有办法这样子哈，呃，保持这么高速的奔跑，跑了120场还要跑季后赛，太难太难了，啦后，所以我觉得某个程度上。应该还是要找一些可以接受的时间点，让靖凯适度的休息。好，像家人说没关系啊、哦，每个礼拜一都是休息日、哦、他要自己去学习的，怎么休息哈、哦？如何休息的好，也是职业选手很重要的功课。我也理解同意啦，但是他的比赛场次真的还是太多了哈、哦，还是会累啦。毕竟、呃，比赛是一个要高专注度、哦、高张力的东西、哦。要守游击这个位置，对靖凯来说，已经做得很好了，我觉得。适度的放松休息是必要的啦，我觉得是必要的。啊、另外一个啦，我觉得刚,刚也没提到的点就是为什么上周哈统一会被翻盘我觉得这一大关键呐、啊，就是一来是刘宇成先上半季先报销退出战线就少了一个第七局投手；再来是、呃、上周陈运文也下二军有点不舒服，不确定也要多久才能回来。所以你一次少了你的 closer 跟第七局的投手，那你的牛棚。当然就会出状况，好、哦，这应该是没有什么疑问的啦，因为一直以来啦，后、哦、季初季前的这个分析我们有说过，同意就是你单抓几个胜利组的投手强啊，没错，但是量不够多了哈、哦，量不够多，所以当你目前的胜利组有两个脱离战线，其中还有一个是 closer， 那你一定会面临到这样子的问题，所以。会被逆转，呃，某个程度啦，算是有迹可循。而且在接下来哈，比如说这礼拜乃至到下礼拜哈，陈云文还没归队的时间点上，这个问题会一直在凸显出来。我相信会一直在凸显出来。所以某个程度好，统一也要。加强火力我觉得这也是别无他法，只能用棒子来 cover 他们的牛棚了，或者是让他们的先发投手投了更多的局数今天我又看到一篇新闻嘛，好，可能又快要启动哈，单周四洋投的调度了。我觉得不失为一个方法，我觉得是一个非常好的想法，我觉得。丙总一直以来都是非常有想法的教练，好，在去年球季我记得还没结束，他就说他要回四羊头的模式，他不要再找羊打了。那我觉得今年，好，至今验收下来，我觉得丙总完全发挥了四个羊将、四个羊头该有的价值，好，其他的球队我觉得啊，几乎都没有发挥到所谓四个羊将名额的这样子最大限度的哈能力。品种发挥到了，丙种完完全全的发挥到，所以我觉得厉害。不管是你说求探功力找的人也好，或是对于这些哈老将伤兵，你说罗昂也好，布雷克这些的信任也好，等等的，那新找的圣骑士也有很好的表现，所以我觉得都做到非常好的功课跟很好的贡献，才能够建筑起这非常厉害的四个洋 SP。那他们也持续的贡献，所以。接下来牛棚的问题可能还会至少了持续一两周，哈、哦，再怎样陈俊文要 CD 十天才能上来。那刘宇辰上半季报销的情况之下，只能靠先发跟打线来撑的了哈、哦。好，那接下来就讲哈、哦、最后一对了啦，上周极度不被看好哈、哦，甚至认为快要脱离战线的这对，竟然打出了单周最佳的成绩，三胜一败，魏全龙。respect 超级佩服，超级佩服啦啊！那上周魏全龙我们先来聊聊啦，哈，关键是什么？关键绝对来自于投手啦，上周的 E.R. Plus 232， 而且仅仅只有一个羊头啊，只有刚龙一个人哇，你敢信吗？对吧？五夺还在修啦哦，还在躺哇，只有一个羊头啊，所以一来就是本土的 S.P 大爆发哦，不可思议的爆发。二来就是建构起了一个新的本土牛棚胜利方程式，好、哦，这连线有成功，吼、哦，真的很狂啊！我们一个一个来看啊，呃，先发投手部分啦，吴俊杰，好、哦，我觉得堪称啊，投出了他职棒生涯的代表作嘛，好、哦，五局四安打，一个 BB 四 K， 掉了一分之责分，吼、哦，虽然只投六十三球、哦，五局投六十三球，我相信如果在乐天，他一定会续投。好好，<笑>但我觉得每个球队中当然不一样哦，牛棚战力不一样，就影响到这调度。但在魏全，好叶总一直以来的调度模式，就是他弄了哈，他准备了，他培养了很多好牛，他就是有一手牛可以来 cover 他们现在 SP 不足的问题，所以当机立断直接换了，而且我觉得换的时间点超级漂亮，因为如果不换，六局第一个上来的会是王威成，王威成在这场比赛已经先对吴俊杰打出了两支安打。所以马上换 ，OK， 太好，我觉得叶总厉害。然后呢，他就开始他这个所谓的哈新牛棚的胜利方程式，哈，先是王帝呀，哦，王维忠，再来是王哥啊，哦，王耀林，再来是陈冠伟，再来最后就是林凯威把关，好，我觉得厉害啦哈，他把所有最好的投手全部压在牛棚里了啦，哈，你当才说先把我刚龙，但本土最好的全部都在牛棚里，哈，王维忠什么时候会先发，我已经不知道了。好、哦，本季会不会回先发？我也不知道了。但现在叶总用了很爽啊！哈、哦，老实说，我也是佩服。至少他就是赢了，他的选手，他的先发投手真的撑住了。那你说撑一场，肯定就是偶然；那撑两场就厉害了。曹右旗，曹佑齐投了，我觉得那换投时间点更屌，四点一局也是六十三球。好、哦，被打两支安打，两个保送，一个三振，没有掉分哦。换，直接换。哦、我是想说，叶总是不是有设定，就63球一定要换，有去算命还是干嘛的？哎、欸，那换投时间点很鬼、欸、哦。他说他原本只设定哦，超期投三局，然、哦、后就要下来。但超期投还可以，就继续投。好、哦，所以他说 4.1 局那时候，他换完全没有犹豫，因为已经超过他原本预期的量，好、哦、跟好的程度了。好、哦，那这时候你就说哈、哦，这时候第第五局还没打完呢、啊，是不是胜利方程式提早上班哦、啊？没有。这时候他还是先让赵景龙来接，哈，把这第五局吃完，第六局开始才是这个胜利方程式啊！王维忠、王耀林，哈，然后陈冠威，好，林凯威，哦，又把这场收掉了，厉害！那刚龙那场我就不说了，因为刚龙一直以来都很强，那场用轻松赢了。最后就是林子玉这场，其实林子玉投的不差啦，我觉得投的不差。被守备的影响是非常的大，然后就是，呃，刘继宏那那场真的守的不好，单场有两个失误啊，我觉得导致整场比赛的走向就已经偏掉。其实林子瑜是投了不差，然后赛后的一些访问报道，丙总也有说啊，林子瑜其实投了不差，他们的运气是相对好一点、啊那我觉得这个逻辑上，哈，逻辑上，这算然是单周四战哈、啊，比较能撑过去。如果变成单周五战，哈的时候，魏权能不能这样玩，哈，就会是一个就是问号一嘛，哈，原则上是不太可能这样玩，除非你要让刚龙头一休四，好，除非是这样，或者是五多，不知道这周能不能顺利回归啦，哈，这可能就要再看看了。但是这样玩，可能只有单周四战比较比较有可能啦，啊。那第二个点就是。呃，吴俊杰跟曹又齐能够持续表现的这么好吗？哈、哦，我觉得这也会是一个不小的挑战。哈、哦，我觉得会是一个不小的挑战。所以，我啦，我觉得这种胜利方程式跟这种模式啊，我觉得对于魏全来说，其实啊，以我的角度来看是没有选择的选择。好、哦，所以我是佩服叶总，他不是说他有很多选择，他挑了一个很痛苦的选择，他没有，我觉得这已经是最好的选择了。他就只能用这种方法来一拼，来一搏。那博赢呢就赢嘛，反正少输为赢嘛。对现在的卫权来说，因为在布里汉缺阵哈，羊头还不够的情况下，那上半季少输为赢啊，只要能咬住，下半季羊头全部到位，乃至于可能王维忠可以回先发等等的，无论怎么样，他们下半季的战力应该会比现在这阶段来得更好，所以他只要咬住。我觉得对于魏全的上半季就已经是一个巨大的成功了哈、啊。好，那投手聊完，打者我也稍微带一下啦。哈。打者凯威啦，李凯威一样打得很好啦。上周调到一棒了哈，我不知道叶总是有偷听一下哦。我们的这个 podcast 哦，凯威调到一棒了啦，打得非常好啦、啊。上周 OPS plus 176， 要上了有上了，要得分有得分，要打点有打点哈。我觉得他就是上周魏全在。打击虽然不正，还是能够赢球，我觉得也是个关键啊。他的进攻效率、得分效率的提升，绝对是有助于卫权的、哦。上周的赢球啦。那广冠上周有双双响的表现，那到底是不是哦新的哦？就跟国林一样，是不是新的？有待观察，我們就继续看下去啦。那广冠的能力绝对有，绝对就摆在那，就只是看他什么时候可以调整回来。那再聊到，比如纳莫也有开轰哈，我觉得。也是个好消息哈，他在一军待了这么久，终于好开轰了。那就看后续叶总怎么来安排那么一样的位置哈，看还是代打，还是一样偶尔会守个外野、守个异类，但是异类，哇，现在有一个有力竞争对手了 ，Maskers 很猛啊哈 ，Maskers、哦、上周打个 OPS Plus 245， 他整季累积也有112哦，所以他绝对。是有提升的战力哦，哈马斯克斯可能在去年前年都比较少哈、哦，在一军的赛场上看到他的表现，但今年猛真的是猛哈、哦，所以如果他可以持续这样子的表现，他的一垒守的更多哦，排挤到像大师兄，那我是觉得可以接受的，因为大师兄今年可能就是 OPS plus 100上下，再跑100出头，那如果马斯克斯可以达到一百一。还是针对一些右投啊，或是一些代打的关键时刻，我觉得他会是很好用的选手啦。好，最后再来讲一下手背啦。手背的话，我觉得头痛啦，头痛啦。卫权游击上方的高飞球是有魔咒啦。哦，上礼拜真传神又漏了一个游击的飞球啦，而且。曾传森有一个很很奇妙的点啊，他讲那个失误哈，他下一球马上又失误了。然跟我们的大概一个月前有聊过一模一样的情况，就是连续两个 play 的失误了，哇！他最近五场四个失误、啊，他现在守备率已经掉到点九三三。那他的打击当然也不会是强项，他目前整季的打击 OPS Plus 是六十。那在张振宇不在的这个时间点呢、啊，就会很痛苦，很痛苦啊！在游击区，你说石祥宇也好，吴东荣也好，或者是你二军在养的陈思仲也好，或者是其他有任何黑白上来的人，我觉得都很难填补目前魏权游击的这个空缺啊！那或许啊，或许是没救了，或许是没救，只能等张振宇回来。那只是说，呃，曾传生当初也是蛮前面的轮次嘛，第三轮选的选手，也是寄予厚望。那目前。呃，这样子表现就比较可惜了啦。我觉得他至没有把至少哈这种守备组的角色做好，我觉得是可惜了。那就看后续再怎么进步了啦，哈，不然这样下去有一点可惜不是办法啦。那最最最最最后啊，刚漏了一个人呐、啊，很低潮的这个人啊，天哥啦哈，上周十三支零啊，目前整季的 OPS Plus 已经下修到六十七呀，哇，他的三维像是点二三六、点二八零、点二九八。很惨呐，我只能说唯一的好消息，他的选球啦，没有到那么那么烂、喔、我觉得至少算是一个偏向正常的一个选球观念。但他的呃长打最近也不见了嘛，那他的安打更是完全不见了、喔、所以天哥的低潮啦，对目前魏选现在比较哈相对不济的打线来说、喔，也会是个问题啦。那就是天哥如何再找回手感，那总冠能不能保持？哦，上周双响的能力加上哈、哦、拿摩的开轰，马斯克斯的好表现，这些人要扛起整条打线。那守备的部分就是看真传生、啊，啦，后能不能稳定下来，不然接下来卫权每一周要靠这样子巨大的投手战力来，呃，每周赢过，比如超过五成的胜率，其实还是有难度啦。哈、哦，阿云怎么看呢？卫权？
1: 哦，超级喜欢李凯威啊，讲、哦、了超多次了。我觉得老听众哦，应该都听我讲到已经有点腻了。哦，但我真的很喜欢李凯威这种低调强的选手啊。哇、哦，上礼拜又是场场有保送，场场至少一支安打到两支安打 ，OPS 已经被他提升到来到了点八大关呐、啊，一百三十以上的 OPS Plus， 真的太强了啦！哦，所以我觉得真的也呃很合理啦哦，就是。叶总这两年，我觉得大家真的很欧乐啊！我觉得真的就是偶尔看到叶总相对比较明显不合理的决策，或是一些棒次的安排，可能会让人家比较诟病的时候，几乎他都会在短时间内做改变。这至少我的感觉是如此。好、哦，就像是开机到现在，我们觉得这、呃、我我一看就觉得说。拜托，放李凯威一棒吧，破四成的上垒率，然后你呃对上的这个活力又是这么的薄弱、欸，哎，李凯威马上一棒、喔。但我们开玩笑说，我们一讲他就照做啊，但这是绝对是开玩笑。但我相信啊，其实叶总你一摊开数据，那卫全又是一支这么重视运动科学跟数据分析，走在这么前面的球团，我相信。这个数据一摊开，我相信总教练其实很明显就可以看到那个落差，那他也确实如此去做安排了、啊，这就给推啊，我、哦、真的给推很阿热了哈。嗯、那上礼拜的话，整个魏权的攻击还是倒数第二，那整季跟兄弟可以说是菜鸡互啄难分难舍。<笑>那我觉得这个要改变，真的还是得靠巩冠跟天哥回神啊，因为这两位到目前为止本季的产出真的跟去年差异比较大。但其实你说中信兄弟的上涨空间不会比你小，而且甚至是比你更多。光是像子豪或是吉宏，今年是完全还没有加入战局的状况，而且他的上升空间可能也不比广冠或天哥还要来的小啦。我应该说是更高。所以今年你很有可能整季打下来，卫权就是你最缺火力联盟当中的球队，这是很有可能会发生的一个状况。因为富邦喜比想象中打的还要来得好，在这样的状况之下呢？魏琼还是能赢下大量低比分的比赛，除了投手给力、牛棚给力之外，你的临场反应我觉得绝对是有关系。那失去，尤其像是上礼拜你失去了先发三本柱，打线又这么的不给力，那现在你唯一的强项可能就是牛棚嘛？那你看到说叶总，那就迟早提早把比赛带入自己。目前唯一擅长的场域，我觉得这绝对是正确的啊！就让你目前呃少数球队还有强项的地方，牛棚去发挥他的战力哦。那我觉得这是正确的选择，然、哦、后那我觉得近期他们应该每一场动用的投手人数应该会居高不下哈、哦，可能会跟中信兄弟近期的一个风格会比较类似一点哦。所以这个也可以看一下哦，后续叶总如何在这个呃投打两端相对的深度都严重不足的状况之下。哦尽量透过他的一些巧
0: 思去赢下这些接近的比赛，我觉得观赏性是还蛮高的。然后，对啊，我觉得阿玉刚讲的那个很好啦，就是叶总很清楚自己手上有什么牌啦，哦、所以他就要把他手上牌压在最好的时刻，然后最大化这个效果嘛，哦、所以我觉得也跟呐、啊哦，老听众一定也知道、哦、我们总冠军赛的时候聊的一样，你可能那时候的乐天、哦、牛棚相对较好，那时候的中信牛棚相对较差，先发较好，所以。朱总那时候就是好，极大化的放大他的先发战力嘛，极小化他的牛棚缺陷，只让吕燕青来吃重要局数。那乐天就反而是没有做到极大化牛棚战力了哈，等等的，那就导致了一个很很很悬殊的四比零嘛。所以叶总在这边就做得很好嘛，他即便这次季赛，他一样是可以极大化他的战力啊。好，其实就跟我刚刚在聊，乐天现在应该极大化他们打击战力，我觉得都是异曲同工之妙啦。就是你想要赢球，你就要找到你现在。可用之兵可以打什么牌？你的优势是什么？你比其他队厉害地方在哪？然后你就要无限放大你的优点，然后无限隐藏你的缺点，你才有办法赢得更多啦。吼！所以我觉得每一队都一样，那只是看教练团们有没有去找到这些关键，然后来以发挥，然后乃至于最后拿下胜利的了。吼！好，以上就是本周的中职回顾啦，感谢大家的收听哦。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。